0: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet. Je suis journaliste à la rédaction de RTL. Il aura fallu ce maudit virus pour que le français préféré des Français chante à nouveau. Jean-Jacques Goldman a réécrit les paroles de l'un de ses plus grands succès. « Il changeait la vie » devient « Il sauve des vies ». Oui, eux, les soignants en première ligne, mais aussi toutes les autres professions en deuxième et en troisième ligne dans cette guerre et ces heures sombres que vit la France. Nous sommes le mardi 24 mars, c'est le jour 8 du confinement, et voici le septième épisode de ce nouveau podcast de la rédaction de RTL sur le pont depuis le début de cette crise du coronavirus, ça s'appelle RTL avec vous. La fatigue, la peur, les heures, chante Goldman, c'est exactement ce que racontait Cécile qui a appelé très tôt le 10 pour témoigner dans l'édition spéciale de RTL Petit Matin. Elle est généraliste à Strasbourg, l'une des régions les plus touchées. Elle ne compte pas ses heures, elle est fatiguée et elle a peur.
1: Ah bah écoutez, nous on part, je vais déjà partir ce matin la boule au ventre, comme tous mes confrères, on part travailler avec des grosses grosses angoisses. Parce qu'on sait qu'on va accueillir uniquement des, des patients infectés, des, des gens qui ont des, qui commencent à tousser, qui sont même pas conscients de, de, de la pathologie et de ce qui leur arrive. Vous savez, notre colère, elle est, elle est immense. Elle est immense. On, ça, là, ça sointe de, de partout. Dans le Grand Est, tous mes confrères, tous les gens que je connais, on demande un confinement absolu vu la gravité de la situation. Il y a un retard au moins de quatre semaines au niveau des mesures. Ça fait quatre semaines que nous, on prévient qu'il faut qu'il y ait des, des mesures, pas des mesurettes. Il faut arrêter que les, les, les joggeurs qui se baladent, les promeneurs qui, qui, marquent, qui, qui vont avec des masques FFP2, alors que nous, on n'en a pas. Il faut rester à la mmh. maison. C'est un comportement criminel. Le président Macron a dit que c'est une guerre. Sortir, pour nous, ça relève d'un crime de guerre. Ça relève d'un scandale d'État. Sachez, les morts... Il s'accumule, les premiers médecins sont touchés et nous, dans nos consultations, mmh. eh ben, on voit les gens arriver, on sait déjà à l'avance, on se dit ben, « telle personne, telle personne va mourir ».
0: C'est terrible et c'est pour ça que non loin de là, à Mulhouse, un hôpital militaire de campagne a été bâti sur un parking. 30 lits de réanimation supplémentaire. Il accueillera des, des patients dès aujourd'hui et Brice du Génie est sur place pour RTL.
2: Sous les trois longues tentes en plastique kaki, les lits au dravers sont alignés. Chacun possède un moniteur, un respirateur, une alimentation en oxygène. Le cadre est rustique mais les soins efficaces. Parmi les gens qui seront hospitalisés chez nous, il n'y a aucune raison qu'ils aient une dégradation de la qualité des soins ou une perte de chance parce qu'ils ont été pris dans une structure qui est sur un parking sous une tente. Jamais l'armée française n'avait mis en place une unité de réanimation aussi développée.
0: Mobilisation générale aussi dans les hôpitaux privés, comme celui du Vert galant en Seine-Saint-Denis, où sont envoyés des patients du Covid-19, puisque les hôpitaux publics parisiens sont débordés. Notre reporter Nicolas Burnand a pu s'y rendre et nous a raconté dans une édition spéciale de RTL Matin qu'un étage est déjà dédié exclusivement à ces malades. Derrière ces larges portes sécurisées, sur les 20 places disponibles, 14 sont déjà occupés. À l'intérieur, l'air est filtré, la pression
2: négative pour éviter toute dissémination du virus. Les conditions de travail sont
0: difficiles. Anardi Tamakoshi, médecin réanimateur, rejoint un sas pour s'équiper.
3: Quand on rentre, on s'habille de la manière euh, avec le masque FFP2, la blouse à manches longues, les lunettes, les gants. On se déshabille, on change tout, on recommence, etc. Donc c'est fastidieux, c'est long, ça fait mal au nez, enfin bref. On a ce qu'on appelle des systèmes clos, c'est-à-dire les gens qui sont ventilés, leurs voies respiratoires sont complètement protégées vers l'extérieur et également vers l'intérieur, c'est-à-dire dans les deux sens, ils ne peuvent pas passer les microbes qu'ils ont dans les poumons. Quand quelqu'un est sous respirateur, ça peut durer trois semaines. J'espère qu'on ne va pas avoir comme ils disent là une vague épidémique, que les gens vont respecter le confinement. Je ne fais pas partie des gens qui ont envie d'en découdre avec le virus et que ça exalte. Je ne fais pas partie non plus des gens euh, qui baissent les bras.
0: Et face à cet afflux de patients, eh bien, il y a un homme qui trouve un écho de plus en plus grand de la Maison-Blanche à de nombreuses familles en France. C'est le professeur Didier Raoult. Non seulement il suggère de prescrire de la chloroquine aux patients, on va y revenir, mais il propose aussi de tester ceux qui le souhaitent. Étienne Baudu de RTL Marseille nous a décrit les centaines de mètres de queue ce jeune homme a attendu plus de trois heures. Bah je suis pas bien quoi, j'ai pas de fièvre mais je suis pas bien depuis quelques jours. Et on me dit non mais c'est pas ça, c'est pas grave et tout, mais n'empêche que ça dure. Du coup je me dis bon j'ai envie de savoir quoi, j'ai envie de savoir, je l'ai, je l'ai pas. Pour ma mère, pour mon entourage, leur dire bon ça craint ou pas pour vous Ici, vous ne
4: trouvez quasiment que des gens convaincus par la nécessité de tester tout le monde. À l'encontre donc des préconisations officielles, Karine ne mâche pas ces mots.
1: Même si l'attente a été très longue, mais ça ne fait rien, de toute façon, on est confinés. Donc attendre à la maison, on va venir en attendant, faire la queue pour se faire dépister. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Voilà, je fais plus confiance à des professeurs comme monsieur Raoult qu'à notre gouvernement, on va dire.
0: Et donc le professeur Raoult propose aussi de traiter les patients atteints du Covid-19 avec de la chloroquine. C'est un antipaludique. Attention, nous a mis en garde Michel simès qu'on retrouve chaque jour dans RTL Matin avec Yves Calvi. La médecine, ce n'est pas de la prophétie. La médecine, ce n'est pas de
2: l'intuition, c'est de la conviction. Et pour être convaincu de ce que nous disons et de ce que nous proposons pour enrayer l'épidémie et soigner les patients, il nous faut des preuves, des preuves scientifiques.
0: Alors justement, est-ce que c'est ce qui vous manque, par exemple, dans le cas du traitement du fameux professeur Raoult et de la chloroquine dont tout le monde parle Tout
2: à fait, personne, absolument personne dans le monde médical ne dit que le professeur Raoult a tort de penser que la chloroquine... Ne puisse être un traitement efficace contre le coronavirus. Et arrêtons le procès d'intention qui fait croire que c'est parce que son look déplaît aux pontes de la médecine qu'il est rejeté par ses pères. Okay. Mais la médecine ne se fait pas par une publication dans le Parisien Le Monde ou le Figaro, la médecine ne se fait pas sur un essai sur 24 patients, même si nous sommes dans l'urgence. Le professeur Raoult dit dans une interview au Parisien que même Trump a tweeté sur les résultats de ses essais comme si Trump était une référence scientifique mondiale. Serait, oui. Ce genre de déclaration n'apporte rien, au contraire. Nous espérons tous, absolument tous, que le professeur Raoult ait raison. Mais il faut qu'on nous le prouve, grâce aux essais en cours en ce moment, dans différents services en France, et ça va aller vite. On ne peut pas dire aux Français, on n'a rien d'autre, prenez de la nivacine et l'antibiotique et on verra bien.
0: Patrick Pelou, le président de l'Association des médecins urgentistes, n'est pas d'accord. Et il l'a dit dans l'édition spéciale de RTL, entre 20h et 22h.
4: C'est-à-dire que jusqu'à présent, moi j'ai été assez nuancé et je disais, faisons attention. Là, à l'heure actuelle, c'est un petit peu, si vous voulez, comme si vous êtes sur une plage et que vous voyez arriver la vague à Biarritz,
0: vous oh. la voyez
4: arriver. Et là, le tsunami est en train d'arriver. Là, euh, les chiffres sont effroyable. Je vous remercie mille fois de faire parler les EHPAD. Je pense qu'on va vers une hécatombe dans les EHPAD. Je pèse mes mots. Je le sais depuis cet après-midi. J'ai eu des conversations avec des directrices et des directeurs d'EHPAD, avec des gériatres. C'est bien beau d'avoir dit euh, finalement on évite que les gens viennent aux urgences. D'avoir dit les personnes âgées, on va les confiner. Je comprends tout à fait la logique médicale, mais confiner ne veut pas dire abandonner. On n'a pas accès aux médicaments. Qu'est-ce que ça peut faire On sait qu'on a un espoir avec la chloroquine, avec le Zitromax. On a un espoir thérapeutique, qu'on donne les médicaments dans les EHPAD. Je sais, je sais, je sais, il y a certains infectiologues qui disent « oulala, là là, mais c'est dangereux oui. ». Il y a certains pseudo-universitaires qui vous disent « On n'a pas les études, qui n'ont pas été validées par… Euh, » qu'il passe, pouf, etc. On n'en est pas là. L'université médicale se trompe et ne connaît pas l'urgence. Donc du coup, là, on est dans un drame national, vraiment maintenant, parce que là, on a commencé une hécatombe.
0: Un peu plus tôt dans RTL Soir, Thomas Soto avait interrogé à ce propos le médecin généraliste Mathieu Calafior. Il dirige le département de médecine générale à la fac de médecine de Lille.
3: Il y, y a un tweet à l'instant de, de votre collègue Patrick Pelou. Évitons coûte que coûte l'hécatombe et
2: donnons les traitements avec la chloroquine, c'est urgent. Alors, je suis ravi que vous puissiez me donner euh, le tweet de Patrick Pelou puisqu'il m'a bloqué sur Twitter. Donc, euh, euh, ça me permet de savoir un petit peu ce qu'il dit et de ne pas être d'accord avec lui du tout. Pour l'instant, on n'a pas de preuve que ce traitement puisse être efficace pour tout le monde. On sait qu'on peut le, euh, le tester dans certains hôpitaux chez mmh. certains patients. Et peut-être que dans, dans 15 jours, euh, je serai en mesure de vous dire, bah, là, maintenant, on a les preuves scientifiques que ça marche. Mais peut-être pas. Vos, vos patients absolument. vous demandent
3: de la chloroquine aujourd'hui à force d'en entendre parler comme ça
2: Ben oui, ils ont commencé, ils ont commencé à demander. Ils ne comprennent pas pourquoi je ne veux pas leur en prescrire. Alors quand je leur explique que euh, si je leur prescris de la chloroquine, ils peuvent peut-être faire un arrêt cardiaque, ça les fait réfléchir un petit
0: peu plus. Et parmi les malades qui s'interrogent sur la chloroquine, le prince Albert de Monaco qui était sur RTL en direct avec Christophe Paco.
4: Mais c'est des symptômes... Pour l'instant, heureusement, assez, assez léger.
2: Et vous avez rajouté de la, la chloroquine
3: Non, alors
4: j'en ai parlé, bien sûr, avec, euh, avec les médecins, mais ils euh, m'ont dit que pour l'instant, il n'y avait pas d'aggravation dans les, dans les symptômes. S'il si y avait un début d'indication d'une de, surinfection euh, des bronches, alors peut-être que oui
0: Jean-Jacques Goldman parlait aussi dans, dans sa chanson de toutes les autres professions vitales pour que la France continue à tourner. Et on a particulièrement besoin d'elle en ce moment. Si vous êtes à la caisse d'un supermarché, policier, gendarme, chauffeur de transport en commun, éboueur, manutentionnaire dans des entrepôts et, et tous les autres, appelez-nous au 3210 pour nous raconter comment cette crise que nous traversons ensemble bouleverse aussi votre travail. Il y a quelques jours dans RTL avec vous, on vous faisait entendre un témoignage très fort d'un routier qui ne s'était pas douché, n'avait pas mangé de repas chaud depuis plusieurs jours. Il nous racontait son humiliation d'être reçu comme un pestiféré à certains endroits. Mais les choses sont peut-être, espérons-le, en train de changer. Comme l'a raconté Jimmy, il est chauffeur à Arnaud Touche de RTL.
4: Et on commence à être vu différemment, ce qui n'est pas du tout désagréable. Bien au contraire, ça nous fait vraiment chaud au cœur.
0: Je suis remonté,
4: j'étais à la Ciotat la semaine dernière, je suis remonté par la 6. Et euh, pendant que je passais, j'ai vu euh, deux enfants sur un pont. Et là, qu'est-ce que je voyais Une pancarte dessinée à la main. Euh, « Merci aux routiers ». C'est tout simple c'est tout petit, mais ça fait beaucoup.
0: Oui, ça fait chaud au cœur et on le comprend. Dans RTL avec vous, on met aussi en valeur de belles initiatives de, de solidarité, d'entraide entre auditeurs de RTL. L'autre jour, c'était un jeune homme de 19 ans qui avait appelé le 3210 et avait laissé un message pour proposer d'aller faire les courses pour des personnes âgées. Aujourd'hui, c'est un peu différent. C'est le PDG de l'un des plus grands groupes français, Patrick Pouyanné, de Total, qui était en direct sur RTL.
2: Et bien nous avons décidé effectivement de nous mobiliser pour soutenir l'ensemble des personnels soignants hospitaliers de france en mettant à leur disposition des bons d'essence jusqu'à 50 millions d'euros l'ensemble des stations Total sont ouvertes grâce au je dirais à la solidarité dont fait preuve tout le personnel de toutes les stations de france et donc on a voulu s'associer concrètement en permettant à tout ce personnel soignant hospitalier de se déplacer donc total va offrir via la direction des établissements hospitaliers jusqu'à 50 Millions d'euros de bons d'essence pour faire face à cette crise.
0: L'antenne de RTL vous est ouverte aussi pour nous poser des questions au 3210 sur RTL.fr et par courriel à l'adresse témoin au rtl.fr. Avec ce confinement, évidemment, c'est toute la vie quotidienne qu'il faut réorganiser. Je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode précédent de ce podcast RTL avec vous, dans lequel on a, on a essayé de vous donner des conseils pour faire l'école à la maison. Tout ce qui nous tombe dessus, et si inattendu que RTL a mobilisé une brigade de spécialistes de différents services de la rédaction, parce que on est là avec vous pour vous aider à comprendre ce qui est en train de se passer. Et donc toute la journée, ces journalistes viennent y répondre à l'antenne. Et tenez par exemple, Sophie Orange était sur RTL un peu après 5h du matin, c'est tôt. Sophie était avec Julien Cellier et Marina Girodo dans RTL Petit Matin. Un texto de Pascal au 64 900 code Matin qui nous dit « Je dois aller visiter mon papa, il a 84 ans, est-ce que je peux y aller avec ma femme ?»
3: Alors je réponds à la première partie de la question. « Je dois aller visiter mon papa de 84 ans, vous pouvez y aller bien sûr, puisque vous entrez dans la catégorie déplacement pour motif familial impérieux pour l'assistance des personnes vulnérable, on peut considérer qu'un homme de 84 ans a besoin d'aide, il doit rester chez lui. C'est pas lui qui va sortir faire ses courses, donc vous pouvez lui apporter effectivement des courses et des médicaments. Mais la deuxième partie de la question de Pascal puis j'y aller avec ma femme C'est mieux d'y aller seul. Moins votre père aura de contact, mieux c'est donc mmh. un contact, c'est mieux que deux. Ou alors allez-y chacun à votre tour, un jour c'est vous, un jour c'est votre femme, mais pas ensemble. Effectivement.
0: Oui, cordon sanitaire autour de nos anciens, voilà. comme disent les autorités. Euh, Arnaud, sur la page Facebook, nous demande s'il si doit faire ses achats dans le supermarché le plus proche de chez lui.
3: Oui Arnaud, ce sera toujours mieux, le plus près possible de chez vous. N'allez pas dans la grande surface à 8 km comme vous en aviez l'habitude. De toute façon, si vous vous faites arrêter, euh, vous risquez d'être verbalisé. Ben oui. Donc, on peut faire ses courses à proximité de son domicile et surtout, allez-y seul, sans vos enfants, sous prétexte que ça va leur fera une petite sortie. On le répète, vous restez chez vous, vous prenez une carte d'identité et une facture EDF si jamais votre carte d'identité est à votre ancien domicile pour prouver que vous êtes vraiment autour de chez vous. Ça a été vécu ce week-end par des proches.
2: Question
0: de Myriam qui nous appelle des Hautes-Pyrénées. Oui.
1: Est-ce qu'avec le Covid-19, on peut toujours avoir des relations, euh, des relations intimes avec son compagnon
0: bah C'est une vraie question, ça, euh, Surtout en plein bah oui.
3: <rire> Alors, euh, les consignes générales, c'est de ne pas se faire la bise. Donc, en théorie, pas de bisous à la maison, euh, puisque le virus, on le rappelle, hein, se transmet par les postillons, notamment, et la salive. Donc, euh, ce qu'on peut appeler le French kiss, hein, pour dire des choses, euh, voilà, euh, n'est pas recommandé non plus pour les
0: rapports intimes.
3: Ben, j'avais envie de dire que c'est compliqué puisque les visages ne doivent pas être proches donc euh, voilà, ou alors à vous de faire preuve d'imagination si vous voyez ce que je veux dire Je ne
0: suis pas certain d'avoir tout à fait exactement compris ce que suggère Sophie Orange mais on va essayer de, de ramasser comme ça des, certaines des informations pratiques que vous donnent les journalistes de RTL dans ce podcast on a vraiment envie que ce soit le plus utile possible pour vous et n'hésitez pas à partager ces informations ou suggérer à vos proches d'aller piocher dans ce podcast pour, pour avoir des réponses aux questions qu'ils se posent peut-être également et je vous laisse avec Patrick Bruel qui a chanté en direct dans RTL Soir au téléphone depuis chez lui Héros, l'un de ses titres pour rendre hommage à tous ces héros qui se démènent et prennent des risques en ce moment pour nous sauver A demain pour un nouveau RTL avec vous au les cœurs. pas
4: jugé ce qui se donne tout ce qui se donne Hommage aux femmes Hommage aux Hommage aux hommes, à tous ceux qui se sont battus, qui ont gagné sans l'avoir su. Je veux offrir ces quelques phrases à ceux qui passent et puis s'effacent. Aux inventeurs de jolis mots, morts de les avoir chantés trop. À ceux qui courent dans les secours, qui dans les nuits donnent le jour.